Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня... Сегодня... 3 января года 2023-го. 24-го, простите, э, среда, видите, из-за долгих выходных все уже забыл, всех с наступившим Новым Годом. Друзья, сегодняшняя программа построена по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим о ликвидации Савлеха Арури, это номер один, а потом о взрывах на мемориальной церемонии на кладбище в Германии, посвященной трехлетию годовщины ликвидации Касама Сулеймани в Иране, и... Об ультиматуме, наконец-то, который был представлен американским правительством Хуситом, наконец-то это произошло. Так что у нас сегодня программа достаточно насыщенная, и в основном будем мы заниматься, конечно же, войной. Так оно получается, вот. В такое время мы живем. Не совсем такой новогодний эфир, конечно, но Новый год уже прошел, мы уже в полном, как бы, теперь на полную силу должны делать то, что мы должны делать. Вот такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474600877, это смс-портал прямого эфира. А для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает э, На всех платформах вещания И радио, и видеовещания Также не забывайте на картину ТВ Мы теперь круг 24 часа в сутки 7 дней в неделю Ну и для всех, кто на моем канале Там легко можно вступать со мной в интеракцию Правда, это программы все записи Естественно, они выставляются на следующий день Канал мой легко найти, на него подписаться э, Наберите Кирилл Задов YouTube Сочи Вы его получите Вот примерно то, что я хотел сказать в начале И пойдем потихонечку вперед Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как и 20-й когда-то год начался жестко, так же достаточно жестко начинается 24-й. Это интересно. А, удача, на самом деле, для израильской разведки большая. Несмотря на то, что, естественно, никто официально себя ответственный за этот инцидент, за, за ликвидацию Салеха Алярури не берет. Но... А всем прекрасно ясно, кто за этим стоит И ни, ни у кого даже не возникает сомнений Кроме департамента стоит нашего Который сказал, что э, они, они верят в то, что у Израиля не было причин ликвидировать оружие Это странное немножко заявление Пришло такое уведомление от Jerusalem Post Такое заявление было, но я еще его не прочитал Поэтому не могу э, четко быть уверенным Что на самом деле представитель департамента стоит Такое мог сказать, потому что очевидно как бы Тут э, нет особо даже больших сомнений, кто за этим стоит, и для чего это, как это... Да и позже, как это было сделано, это была дроновая атака в южном пригороде Берута, в южной Дахе. Э, это шиитский район, в принципе, и, э, где находится, если не ошибаюсь, э, хедхортовские сбалы. И э, целый этаж в здании был уничтожен фактически, погиб сам Арури, и два еще командира Хамас, достаточно высокопоставленных, и еще несколько человек, шесть человек, по-моему, по в общей сложности. А, то, что осталось Вторую я видел, Арик Эльман Опубликовал, назвал это Шаурма Салех вот, а, вот Достаточно такая фотография Для людей впечатлительных неприятная Кусок этого мяса, который там лежал Грустная тема, в принципе, потому что Когда человек остается такая, такой кусок мяса Это, конечно а, Ну, это же фотография Она обошла медиа, значит, это опять же Напоминание о том, что на войне как бы цели, все цели легитимны в данном случае. А, кто такой Арури? Арури заместитель главы Хамас, в принципе, а, входящий в его политбюро и а, занимавшийся в, в человек, он был очень высокопоставленный. Был он главный его, как бы, главная его а, функция была в последние годы быть Леозоном. Да, его называют, так же, как когда-то Касема Сулеймани называли Астрием Копья, 
по созданию того, что называется Access of Resistance, да, в данном, тогда, когда Касем Сулеймани действовал, о котором сегодня тоже пойдет речь, косвенно, конечно, да, когда он действовал, еще был жив, то тогда это было, он создавал Access of Resistance исламскому государству, а вот Рури, он был как бы главным человеком, который назывался линчпин, да, связующим звеном между корпусом стражей и корпусом стражей Хизбаллой и Хамасом, то есть объединяющим как бы такую персидско-арабскую, суннито-шиитскую такую силу, да, которая, в принципе, он был одним из самых главных тех, кто стоял за атакой набегом 7 октября на Израиль, который был совершен Хамасом, и он его как бы был мастер-майнд, да, то есть он интеллектуально был вовлечен в планирование и вдохновлял его. И также при этом он координировал действия Хизбаллы и Хамаса, и вот то, что мы видим, видели с момента начала наземной операции, начала обстрелов на севере, да, и вовлечение Хизбаллы в конфликт, медленное, но верное, это все его как бы рук дело, и это его непосредственный вот плод всего того, что и всех, всех его занятий. Он жил на территориях, в 2010 году он был депортирован, да, его выслали с территории израильтяне, и вот он с тех пор в разные места жизни поменял, в Беруте он осел. Кстати, в Беруте вообще находится достаточно большое бюро Хамас, а сам Хамдам, пресс-секретарь Хамас, тоже находится в Беруте, периодически идут пресс-конференции, которые показывают, кстати, на Аль-Джазире периодически, вот. И он там официальную позицию руководства Хамас высказывает. Теперь, ну, это много чего значит. То, что это большая удача, это на самом деле очень мало сказано. Такого, такого уровня ликвидации хамасовского официального лица не было с ну, 2003, когда там убили Есина и 2004 года. Да? На самом деле ликвидация Ахмена Шейха Есина и Рантиси следующего, кто пришел ему на замену Есину как глава Хамас, там в течение двух-трех недель были эти две ликвидации, и это было началом конца второй антифады, потому что с этого момента точечные ликвидации встали на поток, это было уже, уже после операции защитная стена в Женине, да, которая показала, что как бы Израиль готов решать вопросы вовлечения больших, большого количества войск, Женинская операция, и потом дальше в разных других местах Иудеи, Самарии и Газы, она проходила, ну и а, с ликвидацией как бы старшего звена командиров, основателей организации, как бы и дальше, и далее везде, да, как говорится, интифада была выиграна, как сказал когда-то начальник, бывший начальник генштаба и министр обороны Израиля Моша Ялон, он сказал, что мы, вы, а он в тот момент был начальником генштаба. Мы победили во второй интифаде двумя вещами, точными ликвидациями и блестящей разведкой, да, на информ, большим, большой сетью информантов, арабских, кстати, да, на, на территории автономии. Этим мы выиграли войну и этим мы выиграли интифаду. Ничего не сказал про стену размежевания, кстати, которую Шарон строил, построил. Вот. Поэтому... А как бы все остается так и есть, да, таким же остается, никуда ничего не поменялось, точные ликвидации эффективны, теперь выстраивать эту сеть снова будет непросто, учитывая, что нужно кто-то, чтобы кто-то другой этим занимался, а Арури считался для, и для корпуса стражи, и для Хасана Насравы, считался одним из своих, в принципе, да, то есть они, на их общение было частым, тесным, и они многие вещи обсуждали между собой, то есть это очень высокого уровня ликвидация, и уже настолько, что уже Насрала выступил с определенным образом, с обращением после этого, еще пока, правда, не читал, что он сказал, но примерно представляю себя. В общем, это удача, да, скажем так, и это показывает теперь, да, для хамасовских официальных лиц 
это означает завершение эпохи. Большой эпохи, кстати, эпоха связана с тем, что хамасовские официальные лица спокойно передвигались по Ближнему Востоку, не опасаясь почти ничего, да. Ну, пока был статус-кво, как бы, и Хамас не ввязывался в большие э, с Израилем столкновения, в отличие от палестинского исламского джихада, они чувствовали себя относительно спокойно, до, я имею в виду до атаки 7 октября. Вот, и, и после атаки многие официальные лица спокойно перемещались по региону. Вот мы видели, Хания прилетал в Каир, например. Я до, до сих пор мне странно видеть, что Исмаил Хания жив, и еще ни разу не было даже попытки его ликвидировать. Хотя, по идее, как бы все просится. И если мы объявляем, если Израиль, простите, обвиняет свою целью уничтожение всех военных возможностей Хамас, то я, конечно, понимаю, что Исмаил Хания, он, в принципе, он глава Хамаса, в принципе, активный, да. Халид Машер уже вроде бы на пенсии. А, а Исмаил Хания, глава, действующий глава всей организации, которая включает в себя не только, а, которая включает в себя не только военное крыло, но большое политическое крыло и всяческие разные благотворительные структуры. Вот передо мной есть Волтри Джона, опубликовал тут замечательную совершенно схему того, как Хамас а, иерархически построен. А, у него есть политбюро в списке которая включает в себя, его возглавляет Исмаил Ханьев, включает в себя 15 человек. Есть Шура Консул, да, который избирает это политбюро, количество членов ему неизвестно. И есть делегации за границей, да, которые тоже участвуют в избрании политбюро. Есть у них лидеры разных структур, которые непосредственно отвечают за конкретную группу вопросов. Например, у них есть Саламе Катауи, например, он возглавляет отдел Хамаса, политбюро, который занимается членами Хамаса в заключении, например, да. Есть Халид Машин сейчас, вот простите, что он на пенсии не совсем, он занимает позицию главы отдела по вопросам диаспоры, Хамаса, который в диаспоре, то есть организовывает и объединяет, короче, всех членов Хамас, которые находятся за, за пределами Иудеи, Самарии и Газы, да. У них есть, был у них Вестбанк, Западного берега вопросы, и как раз главой этого Западного берега вопрос официально был Салех Аль-Харури, да, и есть Газа вопросы, глава которой Яхья Синвар, есть правительство у Хамаса, премьер-министр Исам Аль-Далайс, это я вам рассказываю всех тех, кого теоретически могут ликвидировать в ближайшее время, если, конечно, все это готовится. Есть бригады Задин Аль-Касам, которые командиры Марваны Исаи Мухаммад Диуф известный, и есть у них там под вопросами Газа, это под газовскими вопросами, есть там еще Social Warfare система, да, то есть пособие больницы и так далее, и так далее, и так далее. Есть еще там независимо оперирующие селс, э, э, да, то есть ячейки. Есть министерство, есть служба безопасности, есть силы безопасности, да, они отдельно находятся под Ехьёй Синваром, они в Газе в основном. И есть муниципалитеты, да, местные там, которые там занимаются вопросами бывших городов, типа Хан-Юнис, типа Джибалия, да, Газа-Сити. Это еще отдельные муниципалитеты. То есть это на самом деле... Достаточно серьезная разветвленная структура, к чему я все это вам рассказываю. И большой список на ликвидацию. Учитывая, что если Израиль ставит своей целью а, тотальную, а, унич, тотальное уничтожение, как бы, да, во всех военных возможностях Хамас, то это, понятное дело, будет включать с собой еще попутную ликвидацию достаточно большого количества разных чиновников разного уровня, да, потому что сама по себе принадлежность человека к организации, которая называется Хамас, будет его а, путевкой на тот свет. Я так представляю себе. Но это как бы единственный способ закончить вопрос Хамаса совсем. То есть, если раньше, как бы, несмотря на то, что прямых переговоров между Израилем и Хамасом не было, но какие-то через последних вещи происходили, да, я имею в виду до 7 октября, то 
Все переговоры, которые сейчас могут вести, это только по временному прекращению огня, естественно, по освобождению заложников. Теперь эти переговоры после ликвидации орудия были приостановлены. Из них пока временно выходит Египет. Не знаю, на какой срок он из них выходит, но он из них выходит пока. Просто, ну, о каком прекращении огня, обмене заложников, выпуске заложников, отпускании заложников может и речь, когда вот тут убивают как бы заместителя главы всей организации. А с одной стороны. С другой стороны, я, честно говоря, не... это все сегодня мне израильское телевидение задало вопрос, а будет ли, как долго, как надолго эти переговоры заморожены. Мой ответ был, что на самом деле... Это зависит от интенсивности боевых действий Израиля в Газе. Чем больше Израиль будет убивать членов Хамас в Газе, чем больше, чем активнее Ихьясинвар будет чувствовать а, а, горячее дыхание в затылок себе, да, и понимание того, что он, да, правда, walking dead, да, dead man walking, да, что он как бы ходячий труп, то тем быстрее они захотят маленькую перерыв. То, что Израиль им предлагает, на самом деле очень удачный, для них удобный вариант. Дайте неделю, мы даем вам неделю прекращения огня, вы отпускаете 40 человек. То, что они хотят, кстати, да, опять паузу на две недели, сначала, потом обмен заложниками, это несерьезно, и учитывая, что, как я понимаю, у Израиля есть определенная а, дедлайн по во интенсивной во части военной операции, мне представляется, что до конца января, опять же, то, что я сейчас говорю, это спекуляция, но из того, как публичный тон американской администрации по отношению к давлению на Израиль снизился, а при этом бомбардировки не увеличили, они не, не уменьшились в Газе. И активная часть военной операции не уменьшилась, и потери э, общие в Газе населения не уменьшились, да, гибель людей. То, соответственно, мне представляется, что это может быть связано только с одним фактором. Каким фактором? Что есть негласная договоренность, э, высокоинтенсивную часть конфликта, давайте так я ее определю, завершить какому-то сроку. Мне представляется 31 января тем самым сроком, после которого надо будет перейти к... Э, более низкой интенсивности конфликтов, да, то есть э, начать потихонечку да, давать им возможность там возвращаться выселенным с севера на север, то есть, короче, массовые бомбардировки прекращать, да, большое количество, там, по сотни атак в день, такого уровня конфликта надо будет сводить там к совсем другому уровню конфликта. Короче, и опять же, это не подтверждено, и на словах, естественно, официальные лица с обеих сторон говорят, что нет таких договоренностей, и Израиль может делать то, что он должен делать, и даже уже у нас в газетах тут в Остриджону когда-то написал, что есть определенный, на той неделе, что есть определенный предел влияния американского на Израиль, что Америка не может заставить Израиль не защищать свою безопасность, как бы, а уничтожение Хамаса есть сегодня первоочередная задача израильских, израильских структур безопасности, Израиля как государства, это национальный интерес, это угроза экзистенциальна, и раз она экзистенциальна, то как бы государство никакое не может отказаться от выполнения своего национального интереса, что бы и как бы там ни говорило другое государство, даже если оно отвечает, допустим, за вето в ООН и за прикрытие Израиля в Совете Безопасности. Даже если Америка перестанет это делать, Израилю придется, затянув пояса и будучи готовым к международным санкциям, продолжать уничтожать Хамас, так как он видит это наиболее эффективным. Но я так понимаю, что какая-то договоренность есть. Судя по, опять же, снижению официального давления, по крайней мере, в видимых каналах медиа, мы это, простите, то есть в, в, в вещах, которые видны невооруженным глазом, этого сейчас мы не видим. Мы видим как бы обмен мнениями, постоянный созвон, общение, иногда визиты американских официальных лиц, но мы не видим прям такого публичного давления и публичной критики израильских действий не в американской, как бы, от, от, от нашей американской администрации. Поэтому, если даже есть какие-то ограничения, они не проговорены вслух в плане публично. Они не публичны. Но так, мне кажется, скорее всего и будет. Поэтому сейчас у Израиля, допустим, да, давайте исходить из того, что моя точка зрения верна, 
И есть 4 недели еще у Израиля для того, чтобы активную часть операции подвести к логическому завершению. То есть основную работу надо сделать за 4 недели сейчас. Поэтому-то интенсифицируются военные действия, поэтому приходят дополнительные бригады туда, в газу. Понятно, что в это время нежелательно было бы, наверное, открывать второй фронт по-настоящему, на имя в виду на севере, но понятно, что тут уже сейчас диктует ситуация. Если Хизбалла сейчас совершит какой-то необдуманный поступок или через обдуманный, но э, совершит, короче, ошибку, да, и, и, и после ликвидации Арури в Бейруте конфликт уже, уже настало, заявил о том, что суверенитет нарушен э, ливанский, ну, это немножко смешно. Э, уже Макрон даже выступил, что вот не надо эскалировать ситуацию, но Ситуацию эскалировать, конечно, не надо, но убивать хамасовских руководителей, где бы, где их возможность их убивать, надо. Поэтому здесь вариантов, опять же, нет. После 7 октября они все, они все, как бы все, те, кто планировал участвовать, как сказал Давид Барная, глава Масада Израильского, что все те боевики, которые принимали участие в планировании и в самом набеге 7 октября, они все должны быть убиты. И раз так, как бы, то понятно совершенно, что если уж боевики убиты, все должны быть то тем более должны быть ликвидированы все те, кто ими командовал, да, те, кто их вдохновлял, кто те, кто отдавал им, ну и так далее. Все это понятно, лишних слов не надо говорить. Поэтому э, это займет какое-то время, конечно, но вот то, что на Хани, Хани пока так свободно что-то рассуждает, ходит, тоже непонятно. Он на самом деле главный, находящий мертвец, по идее, должен был бы быть. Ликвидация Хани была бы очень серьезным посланием. Любой организации, которая считает своим долгом исполнять то, что исполнил Хамас 7 октября, это будет стоить жизни. То есть это акт самоубийства, который совершила организация Хамас, и Израиля задача как можно быстрее всему миру и Хамасу, естественно, и всем остальным это показать, что это был акт самоубийства стороны Хамас. Ну и, соответственно, тут уже, тут уже как бы все средства хороши, как можно их убивать, так как нужно убивать. Простите за такое достаточно жесткое новогоднее послание. Значит, это первый момент, о котором хотелось поговорить. А теперь, так вот, да, я не закончил мысль. А, чем активнее Израиль будет проводить свою операцию в секторе, тем больше будет желание остановиться немножечко и передохнуть у руководства Хамас. Кстати, покойный уже, к счастью, Арури со вчерашнего дня, он занимал жесткую линию в вопросах перемирия, и израильское предложение, он был главным чем, который сказал нет тому израильскому предложению, давайте на неделю перестанем стрелять, а вы отпустите 40 человек. Да, он был, он был главным, кто говорил нет. Теперь этого человека нету, может быть, кто-то, кто придет ему на смену, будет позговорчивый. Не знаю, короче, это зависит от того, как активно Израиль будет убивать боевиков Хамаса в Газе сейчас. Чем активнее, тем быстрее они захотят вернуться к вопросу прекращения огня, перемирия и э, возврату тех э, угнанных, да, угнанных израильских граждан, которые находятся в Хамасовском плену. Вот, это как бы мне так кажется. Теперь давайте начнем этот разговор про Касема Сулеймании и похороны сегодняшние, не похороны, а памятный ритуал. 3, 4 года назад, 3 января, по приказу президента США, Касем Сулеймании, генерал, глава корпуса, спецназа корпуса стражи исламской революции, да, опять же, создатель оси сопротивления главный, главный архитектор наземной победы над ИГИЛ в Ираке, например, да, вот он, был ликвидирован в Багдадском аэропорту вместе с главой э, Popular Mobilization Unit, да, э, Мухандесом Народные Мобилизационные бригады в переводе, проиранская шиитская группировка боевики, Амбрелла, Зонтик тоже, в которую много входит организаций, вот он был как бы, Мухандес был главным, они оба были в одной машине находились, обсуждали что-то, ракета их обоих забрала на тот свет, американская, 
Вот, и до сих пор, как бы, вроде бы, замены до сих пор так и не нашлось этому человеку. Он был достаточно декорированный генерал, человек очень известный, харизматичный. И вот каждый год иранцы, большое количество иранцев приходят на мемориальную службу там, на кладбище в Германии, где он похоронен. И, опять же, там разные всяческие речевки звучат, как известно, «Смерть Америки, смерть Израиля» по полной программе. Сегодня это, 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 это замечательное мероприятие было обращено двойным взрывом. Больших, два очень мощных э, чемодана со взрывчаткой, так как описывает Jerusalem Post, взорвались с разницей в 15 секунд, были приведены в действие э, пультом с дистанционным, дистанционным управлением, были, были приведены в действие первые, короче, 103 убитых по информации, э, которая пришла чуть позже от Аль-Джазиры. Да, Волстер Джонов пишет 95. Ну, короче, все в любом случае под сотню. И больше 270 раненых. Первый взрыв произошел непосредственно около могилы его, и там вот тот был стоял, ближе всех пострадали. А второй взрыв произошел в том месте, где находилась основная масса служб безопасности. И был нацелен он именно против этих людей. Теперь, Эфраим Раиси, президент Ирана, выступая сразу после этого, ни на кого, естественно, ответственность не возложил. И требуется расследование без сомнения. Почерк, кстати, не израильский. Почерк... Террористической организации, в принципе, ну, боевой группы. Кое-кое есть в Иране, у Ирана есть соперники, я имею в виду, у иранского режима сегодня есть группы, которые Ирану противостоят. Кстати, они есть и группы, которые суннитские есть Белуджи, например, да. Известная история про то, как группа иранских генералов прилетела в Белуджистан, иранский, на границе с Пакистаном, там и со старейшинами должна была остаться в одной из мечетей, пообщаться о том, как, как бы... Так дальше сосуществовать, там у них есть проблемы в отношениях традиционно. И э, во время этой встречи взорвала, была взорвана мечеть, и погибли там чуть ли не 20 иранских генералов, и все старейшины, правда, тоже. Вот, э, и это, естественно, взрыв был боевой в Белуджи, белуджеской группе, э, он был и на, на их счет, как бы, то есть э, обвинения были против них. Есть курские боевые группы в Иране тоже. Есть, про, есть группы, которые недовольны режимом, и которые тоже иногда как бы прибегают к вооруженным действиям. Вопрос, была ли иранская рука в принципе в этом, да? Потому что есть некоторые прокси на иранской территории, которые могут теоретически на Израиль, на Израиль работать, потому что те ликвидации и те акты, которые Израиль совершал, то есть которые были Израилю выгодны, например, против иранской ядерной программы, явно совершенно не просто израильскими шпионами делались, а делались местными какими-то группами, которые против режима настроены. Вот. Но это немножко для меня темная э, территория. Я не совсем понимаю, как они вообще могут в сегодняшнем современном Иране такую, такие группы продолжать функционировать. Но да, они есть. И поэтому... Э, и, а почерк, опять же, подсказывает, что это как бы... Не, Израиль обычно так не действует. Хотя когда-то раньше действовал, в 70-х годах, когда нужно было ликвидировать всех тех, кто участвовал и планировал Мюнхенскую Олимпийскую резню, да, вот а, при ликвидации этих людей, там черт, представители Черного Сентября, кто там был, а, палестинские террористы, а, когда нужно было ликвидировать этих людей, ответственных за то, что произошло в Мюнхене, то вот там использовалась взрывчатка в Афинах, если я не ошибаюсь, была использована взрывчатка вот прям с дистанционным управлением. То есть, а, когда там остат этим пользовался, стоит ли сейчас за этим актом за этими двумя взрывами Израиль на кладбище в Германии, я не знаю. Но представляется, многие эксперты сразу сказали, что, скорее всего, нет. И, скорее всего, это э, дело рук какой-то внутрииранской группировки, э, не согласной с режимом, скорее всего, по той или иной причине. Расследование, я думаю, покажет. Но, в принципе, регион напрягается, да. 
Очень много за последние дни происходит разных вещей, которые показывает, что все явно неспокойно, нестабильно, и к чему-то чему ситуация как бы готовится к какому-то большому, серьезному изменению. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня а, 3 января года 2024 среда, все на этот раз правильно, сразу, без ошибок. А мы, а, я обещал вам про ультиматум, да, вот сегодня Пока самое серьезное заявление за все время, которое американская администрация выпустила, значит, предупреждают хуситов, что они должны вести себя хорошо, иначе я и погрозили им пальцем. То есть, э, потому что, как сказал наш пресс-секретарь э, Совета по нас безопасности при президенте, то при помощнике по нас безопасности при президенте, да, а Джон Керби, он сказал, что мы как бы, Америка не ищет, как сказал президент, Америка не ищет конфликта, ни с какой нацией сейчас, вот, никоим образом нет, 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 но, опять же, от своих обязанностей в регионе она не может отказаться, кои включают в себя эти обязанности простые достаточно вещи, то есть, э, свобода судоходства, интересы союзников, партнеров и так далее, и так далее, ну, и главное, что все уже расстроены тем, что, ну, многие компании, перевозящие грузы, отказываются через Красное море ходить, и я даже не хочу заниматься вычислениями сейчас, насколько процедура становится дороже, если им приходится огибать Африку. Правда, очень дорого. И, и кстати, не так безопасно, там вроде бы шторма постоянно, около, там где-то мы с доброй надеждой, как там не огибают Африку. И, в общем, это, а, ну, это может вообще невероятный кризис в мировой экономике вызвать. Пока это еще далеко не все перестали ходить через Красное море, пока есть трафик. Но скоро же иншурансные компании к этому делу уже обязательно, они же не могут на это внимание не обратить, правильно? И сейчас, если поднимутся цены на страховку всего этого, без страховки, как мы понимаем, нельзя, никто не будет отправлять свой груз. Значит, соответственно, все должно страховаться, страховка будет подниматься, естественно, что это окажет влияние на конечную стоимость товара. И все эти антиинфляционные действия, которые разные центральные банки в разных странах немного шары исполняли последний год, да, они окажутся бесполезными, да, все инфляционные, антиинфляционные меры не сработают. В общем, это, ну, это как бы, это дальняя перспектива, но в любом случае уже сейчас есть достаточно серьезные проблемы с судоходством через Бапельмандеп, Красное море и Советский канал. Причем это касается многих, всех, они же стреляют не всегда то, по тем кораблям, которые идут в Израиль. Вот, и даже если они стреляют по другим, они все равно говорят, что это корабль, который идет в Израиль. В общем, в любом случае... Даже если бы Америка на самом деле это свое предупреждение не выпустила для Израиля, это означает попытку блокады. На самом деле попытка блокады является актом объявления войны, чего хуситы и не скрывают. И раз так, то атакует Израиль всего один порт на Красном море. И это ворота как бы Израиля в Индийский океан, то Израиль по идее обязан реагировать военной силой на подобные действия. Какие-то взрывы в сане уже были, но явно совершенно, что это, это пока не, никак нельзя приравнять к официальной реакции государства. А у государства есть, в принципе, самолеты, которые могут тоже бомбить Хадейду. И я вот как бы все жду, когда же будет израильская реакция на обстрел очередного корабля, который в сторону Израиля двигается, потому что с этим тоже нельзя мириться. И ракеты, которые запускаются по Илату, которые сбиваются с американских кораблей, там, с их ПВО, ПРО, они ведь тоже, на самом деле, явно совершенно, ну, как минимум, даже если это не официальное объявление войны, то это действие враждебное. И то, что они просто не долетают до израильского берега, это просто помогает союзник. 
Но это никак не снимает ответственность израильского министерства обороны с премьер-министра отвечать на подобные действия, причем так, чтобы ответ должен быть в два раза сильнее, а то и в три раза сильнее, чем атака для того, чтобы возникало понимание, возникало ощущение, возникало понятие сдержанности здесь. Да, это очень важно. Детеренс. Но хуситам, так как они отморозки, никакая детеренс там не сработает. Да, то есть никакого сдерживания, сдерживания там не может быть. Поэтому, опять же, вот то, что американцы сделали в конце уходящего года, потопили три катера с хуситами, убили там 10 человек. Это нормально, это хорошее начало, но этого явно мало. И, кстати, вот а, почему мы так ждали долго с этим мультиматумом, оказывается, пришла информация о том, что мы хотели, чтобы как можно больше стран оказалось на листе а, подписантами этого ультиматума, да, этого обращения к ним. И э, там уже и Нидерланды на листе, и Бахрейн, кстати, единственная страна, которая в коалиции участвует, и подписала это обращение, что, что, ребята, как бы, если вы не прекратите обстрелы, то вам придется встретиться с последствиями. Ну, под последствиями, так аккуратненько, Керби пояснил, имеются в виду, как бы, их склады вооружения, их склады, под последствиями... Э, Это их системы огня, которые, ну, там у них есть много мобильных систем, поэтому э, то, что они э, где-то в конкретном месте сейчас, не значит, что они будут в том же самом месте завтра, вот, и, короче, требуется постоянное наблюдение, и э, не так-то просто э, их военные объекты уничтожать, вот, намного проще оказывать также давление на их, мы же знаем, Америка же знает, где они, в принципе, их операционные штабы находятся, то есть, в принципе, тут надо много покрошить чего для того, чтобы было понятно, что это дорого. Ну, а самое-то главное, Хадейда, да, так как там мирный процесс внутри Йемена идет, шел определенный, и вроде есть даже дорожная карта по примирению Йемена, саудитов там и всех-всех-всех-всех-всех, не Йемена, в смысле, а хуситов, и как-то будет дальше решаться вопрос с южной частью, где все-таки про про, про саудовское управление какое-то присутствует сейчас, в общем, и про эмиратское, в общем, Там и так очень сложная ситуация, настолько сложная, что уже в ООН, когда начались все эти атаки хуситов, было высказано мнение, что если будет какой-то ответ, то это может подорвать перспективу Йемена на мирное решение конфликта, который в нем был. Но с другой стороны, почему мировая торговля должна думать о перспективах этого плана? Мировая торговля, да, и мир должен думать о том, чтобы корабли, которые запускают, выходят из Индии, спокойно доходили до Италии, да, и для этого им не приходилось а, огибать а, африканский континент, а проходить через Бапальмандеп, Красное море, Суэцкий канал спокойно, без э, угрозы быть атакованной ракетой. Если такая угроза есть, то как бы те, кто запускают эту ракету, должны понимать, что, э, скорее всего, их будут убивать. Я прошу прощения, что я очень часто в этой программе слово использую, но так оно есть. И пока мы не начали этого делать, мы в данном случае Запад, да, я имею в виду, да, пока мы не начали активно им показывать, что мы правда недовольны, не только тех э, мочить, которые подплывают к кораблям и пытаются их взять на абордаж, а также мочить э, хуситов на берегу. Активно это надо делать. Да, Эйзенхауэр там остается, уходит авианосец Джеральд Фолд, пришла информация. Это может быть связано с разными вещами. Они, американцы говорят, мы говорим, что это на самом деле плановый момент, три месяца он там был, он шел туда на три месяца, теперь он уходит назад. А мне представляется, что это не своевременный уход. Но, опять же, я, может быть, не знаю, какие-то есть договоренности в регионе, о которых публично не сообщается. Вот. Это может быть связано с разными вещами, может быть, со снижением риска эскалации на севере Израиля, например, о том, о чем мы пока не знаем. Есть вещи, которые мы можем не знать. В общем, уйдет Форд, если придет на его место хоть другое авианосец, это одна история. Если никто не придет, совсем другая. Но и сегодняшнего американского военного, возможности американской военной машины сегодня в регионе достаточно, чтобы, по крайней мере, с куситами спокойно начинать разбираться. 
И опять же, это для боеготовности американского флота и американской авиации, это очень хорошо. И давно уже не было ничего подобного, да, вот 10 лет практически не было такой массированной какой-то операции. Почему бы с Хуситов сейчас вот, вот, вот сейчас вот не начать? Вот, ну, посмотрим. Они вот опять вчера атаковали, чтобы запускали ракеты, правда, танкеры не атаковали. С ноября 24 раза они атаковали разные танкеры. На мой взгляд, многовато. Ну, сейчас посмотрим, как они на ультиматум этот ответ. Я почему-то думаю, что они, конечно же, будут вести себя так же, как и раньше. Соответственно, рано или поздно все равно придется это делать. Зачем тогда тянуть? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.